0: 不服从世俗规训，不畏惧他人目光，坏女孩闯天下。大家好，这里是坏女行四方。关于如何做一个好女孩，我们已经听了太多了。每当女孩们想尝试一些不一样的事情时，都有人跳出来说：“好女孩不该这样。”但如果坏女孩意味着不服从规训，做自己想做的事，那么做个可以行走四方、不被束缚的坏女孩又有何妨？在《坏女行四方》这档节目里，我们邀请了四位世俗目光中的坏女孩，来聊聊她们冲破束缚、活出自我的故事。本期我们要请到的嘉宾是一位自称“中年田园女权师”的阿姨。在过去的十几年中，她似乎一直循规蹈矩地走着所谓女性该走的路：工作稳定、结婚生子、承担母职。而在这寻常生活的外表下，是她对世俗目光的质疑、对性别压迫的关注、对社会问题的反思。下面有请我们今天的嘉宾自我介绍一下吧。大家好
1: ，我也是第一次接触到这样的一个新媒体，关于这个话题，嗯，哎，这么近距离的聊到，所以也感谢有这个机会，可以让大家一起来聊一聊这个
2: 。
1: 嗯，那阿姨想用什
2: 么样的称呼
1: 呢？就是我们怎么称呼你呢？我们家有一个猫叫悠悠。那就叫我悠悠妈妈吧。<笑>好，悠悠妈妈，好。我从来也没有考虑过所谓的女权主义这个问题，也从来没有想过我自己是是不是一个女权主义者，甚至于我一直曾经认为我是一个非常传统的人
0: ，因为我喜
1: 欢我们中国的比较传统的文学，嗯、呃，文传统的文化一些东西，我所以，我一直是认为我是一个比较传统的人。但是可能是我孩子上了大学以后吧，嗯、呃，他接触到的事情比较多，而我跟我孩子之间的沟通呢是比较顺畅的，嗯，是属于相当于接近于零距离沟通。我的想法，我全都会跟他讲，包括我之前的经历，包括我年轻时候的事情，不管不管好的还是坏的，不管我认为我自己做的对的还是我认为自己做的不对的，我都会跟他讲。对的地方，我会很得意地跟他分享；不对的地方，我会告诉他：“你看这件事情啊，我没有做好，呃，我做的不对。我如果当时不是这样，就会怎么样？”在这个过程当中，嗯，他就对我的一些行为，他做过一些评价。他说：“你这个就是属于叫朴素的女权主义、啊。”他因为你没有理论，但是你有实践。”呃，这可能就是我接触到女权主义这个概念的一个起始。啊，一个契机是吧？对，一个起始。然后呢，网上呢，现在我觉得也是有很不好的一个方面，有一些的人的声音，一把女权就是所谓的污名化，嗯，一讲女权，好像就是你们不得了了，你们要怎么样了？<笑>对所以我也仔细的思考了一下这个事情，<笑>我觉得我一开始也觉得，干嘛非得要强调女权呢？平权，女权你要的是平等，嗯、那不就平权吗？但是后来我仔细的想了一想。这的确是有问题的，嗯，干嘛要害怕别人说你是女权呢？对啊，我是女的，<是>我就要女权；你是男的，你要了男权，我是女的，我就不可以要女权吗？有什么不可以的？你可以有，我也可以有。那、嗯、啊，最后大家就看谁的手腕粗了，<笑>手腕粗，对吧？比<笑>手腕。啊，这么多年，你们手腕粗了几千年了。那我你现在就不能让我们出一把吗？<笑>确实是这样的。其实有很多现在大家好像听上去不讲道理，但是你仔细再想一想，也不是没有道理啊、哦
2: 。对啊，其实很多人也会是这样想，的，他会觉得为什么我的生活一直都是这样的？为什么一直是男性在发言？就是我为什么作为女性，嗯、我不能说为自己的权利发声，还必须要冠上平权？我想说，我作为女性为自己发声叫女权，其实是没有毛病的。啊，我好好奇啊，不知道就是阿姨和平常和自己的，比如说女性好友会做
1: 些什么？我们我们会做一些小小的沙龙一样的，约个时间聚一聚，嗯，聊聊天，嗯，或者做点好吃的，啊、哦，然后或者画画图画，这些都会有。就是可以分享一下沙龙会说些什么呢？我觉得阿姨肯定是主讲人，<会><笑>就是分享一下你女性。<对>其实我还真不是主讲的，因为他们都在各自的领域都是比较优秀的哦，嗯、所以大家都会有自己的经验分享、嗯。对对对，是的，是的。然后我们在一起的时候，曾经在一次聚会的时候，正好是那时候鲍雨明案的时候。是说水落石出了，所谓的已经有结论出来的时候，那时候我们正好有一次相聚，我们都是女性，一群五六个人，然后有一位朋友他就说了一下，嗯、呃，说现在报应出来了，原来啊那个女的也是个骗子，年龄改年龄的，嗯，当这个事情我我就跟他讲，其实我印象还是蛮深的，嗯，我当时心里面就突了一下。我说，原来一般性的人是这样看待这件事情的。哦，一般人，对,对，啊、是这样看待这件事情。他们是把重点放在了这个人，这个女的是个骗子上面
0: 了。那也就是说
1: ，他们认为这女的骗子，那鲍一鸣就是上当受骗了喽，就好冤喽，还吃了这样的官司喽。所以我就跟他们把这个事情给稍微聊了一下。嗯，我我就跟他们讲，这个虽然这个女的是一个年龄改了的。并且可能动机也不纯的，但是你要想一想包玉明他的初衷是什么？他要是不想找未成年人，他怎么会到那个收养的网站上去？他受骗了，他受的是什么骗、啊、他是把一个成年的当当成未成年来进行他的犯罪的，并且再把那个所谓的犯罪的时间掐的那么准，对吧？十四、啊、岁，哎，这句话一说、嗯、引起了思考。另外，我还想说一个。就是当时这个女生，她的所谓的户口簿啊，什么是她父亲带她去改的？她父亲怎么会上这个网站？这其实也是应该大家要思考的问题啊。我我就这个问题，其实我们的同事也同时提过一模一样的，几乎一样的，我也用几乎一样的那个去回答她的。而且提的那个两个同事非常巧，很好，他们都是生的女儿，虽然他们本身是男性，但是他们。在这方面还是会有一点点同理心的，会有一点共情的。当时我说到这个问题的时候，他们也就惊呆了。我问我们单位那几个男同事也是，我说你们会去看这个网站吗？你们知道有这个网站吗？他们说不知道，没有，从来都会。’我说都是，你们想想，谁会去看这个？他出于什么目的去找这个网站
2: ？而且是作为父亲，他代替女儿去看了这样的网站
1: 。对,对，然后。呃，就这个问题，我这样说的时候，我的那个朋友，还有后来我的同事，他们当时都真的是在思考这个问题，并且再也不说一开始那样的观点了。而且当时我就问了我的同事这个问题，因为他的女儿今年刚刚初中毕业，也就是十五六岁的年龄。嗯、哎，我就我就问了他一个问题，我说，就算你说男人可能都把持不住诱惑，我就问你，一个像你女儿一样大的女孩子向你示爱，说真的很喜欢你，因为她正好是单身。他是离离异家庭，他正好单身。我说像你示爱，像女娘那么，你敢接受吗？你会接受吗？他当时就呆住了。他还是一个长得比较帅的人，哦、自我感觉还是不错的人，但是他就呆住了。因为、嗯、我就在在想，他肯定不敢，因为他是一个很正常的人，就是我们正常的普通的生活中的人，他肯定不敢，对吧？他<对>就算真的是很无辜，完全的别人是在倒追他，在在在追求他，他接受都是问题。
0: 嗯，何况还是他
1: 主动还去找这种事找这种网站，找这种人，鲍玉明肯定是有问题的。对，就是大家很多
2: 是没有站在一个自己的角度去思考。对，他们把鲍玉明看作
1: 是一个受害者之后，就不会去思考他之前做的那些事对，所以我认为这个鲍玉明的案件，我们去看他，不能光看这一个案件，我们其实要从这里面一个看出来老百姓大家都底到底是怎么想的。第二个，如果想的有问题的话，我们说出来，我们把它掀开它的表象，把它本质给讲出来，然后我觉得很有助于我们现在这个社会对于一个女孩子的，就是幼女的未成年女少女的权益的问题的思考，嗯、也是很有利于，就是说我们自己应该怎么样去想，怎么样去看这种问题。
2: 从我的角度，我觉得我的母亲，她作为一个中年女性，她也面临着很多的困境，她有很多思考。因为我们家庭条件的一些原因，可能我妈妈会一直焦虑我们的就是经济状况，她会觉得自己要负起主要的责任，因为她已经是一个中年人了，要照顾自己的孩子，也要照顾自己的父母这一辈。所以就是可能不知道，就是阿姨认识类似的女性也面临着一些中年危机，或者是我们平常
1: 没有关注到的中年女性话题。呃，我有一个朋友，她和我年龄相仿，她应该算是我们这些朋友当中，嗯，不管是从社会地位来讲，还是从经济条件来讲，都是最好的。但是她面临的困扰就是她的丈夫的问题。嗯。这种事情对于我们来说都是知道，但是也不想去多去触碰。确实是这样子、呃。而对于他个人来说呢，他应该是一个非常独立的、个性很强、很理性的一个女女性。但目前的情况，我看他也就是维持原状，也也不想去做什么大的变动，但是也不想做出自己的改变来迎合对方。那我想，这可能是中年女性比较特殊的一点，相对于年轻人来说，就是会有家庭方面的问题。不是的，因为她是个人是经济上相当独立的，嗯，所以她不需要做出一些妥协来所谓的挽回，而她自己个人的能力又相当强的，对方除了出轨以外，也不愿意轻易的放弃这个家庭和婚姻，哦、所以说维持原状，就这么普普通通的过着，我觉得可能是他们做的最大的选择。因为现在一般性像这个年龄的女性都是四十多岁往五十岁走的，嗯，呃，我还有一个朋友曾经在十年前，那十年前的年龄那就是三十岁出头的时候碰到类似的情况，那基本上是毫不犹豫就分手的，而现在到了我们这个年龄，可能走分手这条路的并不多。我觉得这个并不多的原因不是她舍不得这个男人，嗯、呃，也不是她舍不下不愿意放弃这个家庭。而是他根本不在乎有没有人跟他在一起共度这个人生
0: ，他不需要，嗯
1: ，他不需要。但是他为什么不愿意分手呢？因为他没有必要把自己的所有的财产拱手让给别人，他有孩子。哦，我不分手，你的所有的东西全是我孩子的，你在外面再怎么样，你都不要想
2: 。这是我过去没有听过的观点，因为从我们年轻一代的想法就是。如果有了感情问题或者怎么样，嗯、那这个婚姻就破产了。就是我们并不会过多考虑经济方面，其实我们也没什么财产，就会觉得就是就、这个、要离婚啊，就是出轨就离婚。但是确实是听阿姨这样一分析，好像可能从婚姻这方面来说，不仅是说感情问题决定我要不要去分手是一个主要原因，可能更多的是哦，我要考虑我孩子或者是财产。而不是说对方的这样一个感情问题和我的一个<对>一个方向，这是我觉得就是很
1: 独特的观察。当然了，这也要看这两个人的相处的模式。嗯、如果是比如说是比较暴力的，<对>或者是两个人经常性争吵的，那肯定是不愿意再过下去。如果两个人只是淡如水的话，也也没有什么不能过下去的。尤其是跟年轻人相比来说，中年人他会说一句：“婚姻是什么呢？”爱情不是婚姻的全部，确实啊，甚至爱情也不是婚姻的一个必须要的前提。婚姻可能对于我们这个年纪的人来讲，首先它就是说的现实一点，它本身就是一种经济的联盟，确实家庭一种合作。其次，婚姻里面最重要的不是说两个人爱得有多深，而是一定要相互尊重，嗯、有尊重比有爱更重要。如果是能够做到这一点的话，即使不是像年轻人所说的爱的那么深沉，爱那么爱的那么纯粹，但是两个人可以过得很快乐的
2: 。现在很多年轻人其实也敢，或者说不想步入婚姻，因为他们会觉得婚姻，他们也意识到了婚姻有这样的一个经济属性。刚刚提到是一种经济联盟，他们会觉得。婚姻这这样的存在是合理的，但是他们不一定要和另外一个异性走入这样的一段婚姻，因为婚姻代表着很多很多的代价，很多很多的成本。所以对年轻人来说，我们确实会有这样的焦虑，就是哦，我们可能不想结婚，也不想生孩
1: 子。所以阿姨对这方面会有什么看法呢？现在不想步入婚姻，好像女生比男生偏多，这个肯定是跟女孩子自己的觉醒有很大的关系。也是跟现在的所谓的，其实这不是叫社会制度，而是一个社会习俗，对于男性的偏向，对于女性的一种，其实就是一种压制，也有很大的关系。然后跟我们国家的婚姻制度也有非常非常大的关系。那么很多事情是不能改变的。如果从经济角度来讲，我也算了一下账，像我们现在的。一般性的生活水准的女生，然后家庭也愿意对女孩子、对自己家的女儿有一定的经济上的支持和精神上的支持。我觉得结不结婚真的是无所谓的事情。嗯，如果想要孩子的话，那么就按照想要孩子的方式去，不是等于结婚就要一定要孩子。我有一个朋友，她的孩子，嗯、呃，现在还在求学当中，学历也是很不错的。家里其实是也是比较所谓的传统吧，就是孩子应该要到时候嘛该干什么了，到时候又该干什么了。嗯，我曾经跟他母亲谈过这方面的问题，<笑><笑>聊的可能比较激进吧，可能不符合现在的所谓的大众的审美吧。嗯，啊，我就跟他说过，我说你是女儿啊，你急什么？你女儿你自己以后。结婚找个什么样的人有什么关系吗？让他去。但是你说要要孩子的话，趁早自己去啊。优质的精子库多着呢，啊，国内不行，咱们国外，<笑><库>对吧？生一个孩子还跟你们家姓，还不用跟人家抢，你们家又不是养不起，又不是养不动，两个人帮他带也行，让他自己带也行，出钱也行，出人也行，怎么不行呢？啊，用得着那么着急吗？至于恋爱，又不是说自己有了这样就不结婚或者不恋爱，照样恋爱啊。他只等到他找到自己真正想要的那个人，就一起过啊。没有找到的话，那就就这样啊。有什么不好呢？不知道他们有没有听进去
2: ？<笑>我觉得我很喜欢阿姨的观点，但是可能大部分中年女性或者是妈妈们
1: 更担心，就是是否是符合传统的。他们还是在纠结这种传统是什么呢？干嘛不把传统是什么仔细的想一想呢？尤其是有女儿的人家，你要传统干嘛呢？你要传统来压迫你的女儿吗？你生下女儿的时候，你曾经想过，哎呀，女儿好小棉袄，但你有没有遗憾过？女儿以后要嫁人，什么叫嫁？我现在看见“嫁”这个字，我特别受不了。我从来都没有，不是现在，我从我结婚我就没有接受过“嫁”这个字。包括我的妈妈也是很反感这个字，她听到这个字，她要很生气的。什么叫嫁？我有到你们家去吗？现在的婚姻都是两个年轻人出来建立自己的小家庭，这不是现在，这都二十多年了。我们那时候就是这样的，什么叫嫁，什么叫娶啊，对吧？就打个比方，我们家结婚的时候，传统都是男方买房子，但是我们家的结婚的房子，我们家也出了一部分，大概百分之四十左右，其实差不多。对，差不多了。那我孩子还跟了他姓呢，我亏大了，亏大了，对吧？这个亏。我念叨了二十多年呢。<笑>女孩子要是真的走入婚姻的话，经济方面一定不能亏待自己。这也是有道理的，的对吧？你凭什么呢？因为现在我们也都知道的，女孩、女孩子、女性一成婚以后，如果你们大家都丁克，真的能丁到底也就罢了；如果不丁克的话，要生孩子的话，这个生育的对身体的损伤、对事业的损伤，这些全都是。可以拿钱来衡量的，既然可以拿钱衡量的，就应该用经济上的金钱来弥补。确实啊，嗯
2: 、很多时候我觉得。特别是我了解的婚姻状态是，大家忽略了女性做出的这样的一个贡献，或者说他们承担的很多。因为他们
1: 给女性戴了一个很大的高帽子，对，妈妈是伟大的，<笑>妈妈是伟大，嗯，世上只有妈妈好。<笑>然后你就做什么都是应该的了，因为都已经你都已经伟大了，你都好人，能不做吗？
2: <笑>因为我们看到什么父爱如山，但是会发现父亲其实在传统家庭里是消失的，就很多家庭可能。父亲就不怎么出息，像我自己的家庭就是，我爸就是那种高人般的发言，就是偶尔来一句你指导一下你的生活，你该怎么样怎么样。平时他是不管的，平时管我生活的是我妈，他会给你。嗯，就是指点，哦，这个应该怎么样，或者是你要精打细算的生活，他会告诉你生活的小细节，但是父亲就没有，我爸爸就从来不说这方面，他觉得这不是他的义务，他义务就是给我那几句指点江山的话，你要怎么样怎么样，来给他一个像领导一样给他一个定期汇报，就是我跟阿姨聊天，我会发现这样的家庭
1: 环境是很不一样的。嗯，我曾经看到过这样一段话，就是说家务劳动呢，不能简单用家务劳动四个字来概括。它其实是包括三个方面，嗯，第一就是体力上的家务劳动，买菜、做饭、做事情；<对>第二，其实就是孩子方面的劳动，就是你要指导孩子，你要接送孩子，你要给他所谓现在的辅导作业，简直要了命的这个事情。<笑>第三块是脑力劳动，是家务劳动的一种指导，比如说家里餐巾纸没有了，要考虑要去买了，啊，孩子哪里要上课，我们要找找地方的。这种所谓的劳心，这其实是很大的一块，就像你刚刚说的，是一个指导性很大、操心的这一块，嗯、对吧？孩子这段时间身体不怎么好，要给他弄点什么吃的，弄是一件事，想是另外一件事，大家都忽略了这三块
2: ，都是女性在做
1: 。如果这三块都是女性在做，那么你说一句家务劳动是本来就是应该家里女的做，太不公平了，多辛苦啊！在在这三块方面，我觉得男性如果是要是能分担一部分的话，或者分担一半的话，那就更好了。具体到我们家来说吧，嗯、呃，基本上我们家是按照比例来说，按照这三块的比例来说，可能是我承担了五分之三，他承担了五分之二，啊，因为劳性方面我更多一点，然后。嗯，孩子的辅导方面也是我会更多一点，然后家庭的家务具体做的方面是他会多一点。如果说是像阿姨这样的家庭
2: ，可能就可能是说类似的家庭，未来的子女他们的家庭也会是这样的氛围的话，我们可能会看到更多更好的就是家庭氛围，就不一定是说女性要承担所有的家务劳动，这样就会是就是
1: 大家都会去了解。嗯、是啊。但是我是这样想的，有这样的氛围固然好，你会轻松很多。但是如果没有这样的氛围的话，作为女性怎样自救？对，这一点更重要。这一点真的很重要。对你不能把自己的希望寄托在你对方、你结婚的对象是怎样一个人，或者你结婚的对象的家里是怎样一个家庭上面。嗯，我觉得最好的情况就是，不管对方是怎样的人，你就应该过到你想过的日子。嗯，先提出要求。对。对想结婚你就结，不想结婚你就不结。现在对于呃网络上我也看的，对于女女性主义方面，也有一些个别的一些比较嗯偏激的，对吧？呃，就是完全就是攻击已经结婚成家的这种生活状态。我觉得这个也是很不科学的，而且也是很不公平的。是，我觉得真正的我自己这个自己的想法了，这只能说，嗯、因为我也没有接触到更多的理论方面的东西。我觉得就是应该让自己过自己想过的日子，然后过得好一点。嗯嗯，嗯并且就是像刚刚说的这样的所谓在家务劳动方面，所谓在自己的权利方面，要学会去争取
2: 。嗯
1: ，可能就是阿姨家里的氛围是比
2: 较好的。嗯嗯、其他女性在比如说我们沟通的时候，嗯、特别是中年女性，会遇到说类
1: 似于家务劳动方面的这样的一个争论吗？嗯，这个问题其实，在几天前我们刚刚跟同事之间做过一个小小的争论。哦。争论的起因是我们其中有一个同事，他的妻子去世了，他大概现在是年近六旬，然后别人就在说要不要再找一个，嗯。然后有的人就说，当然要找，不然的话啊，一个老头子日子会过成什么样？哎、呃，吃嘛吃不好啊、呃，衣服嘛脏兮兮。然后当时我就说，我说你再找一个是要找一个人来帮你做饭，帮你洗衣服吗？他们就呆住了。然后另外有男性，一个男性其实还比我小两岁，他就说，哎呀，家里没有女人怎么行呢？家里的事情嘛，这些嘛都是女的做的、啊。我说不对啊，我当时就跟她就这个事情进行讨论了，争论其实不是讨论。<笑>我当时对她讲的其实是很不客气了。我说你说这个话是因为你妈妈帮你都做掉了，因为他们他的妻子是很能干的，开了一个店，工作也是很繁忙的。我说你妻子工作这么忙，你回去没事干，你难道等她等到十点钟回来做饭给你吃？不可能吧？啊，他说他妈做，我说对呀、啊，我说你妈做，你妈是替你做。不是替你妻子做，是在替你做事情。我说你这是只是你，你只是碰到了一个愿意为你做的妈和一个不嫌弃你不做的老婆，你才能过上这样的日子。这不是理所应当的。我说你觉得你不会做是很光荣的事情吗？<笑>家务事情当然肯定不会，应该是男的一个人做，但是也肯定不应该是女的一个人做，应该两个人一起相互做。然后他们就开始说，你也是有儿子的呀。你以后做，我说是啊，所以我让他学会做所有的家务呀。他做的不好不要紧，但是一定要会啊。我一直跟他讲，以后万一找到一个不会做的，那你就先做起来呀。啊，你你你你你就做呀。对方如果一直不做，你愿意做你就一直做下去。你要不愿意做，你们俩去商量
2: 。对，就是、干嘛要把
1: 自己的生活寄托在别人身上？他就说，哎呀，我们那有个老头子，什么样的一个人，可怜兮兮，衣服脏兮兮。我说，那他活到那么大把年纪，他连自己的衣服都不会洗，这很正常吗？我觉得我我觉得不正常啊，然后当时其实说到这一点的时候，我们周围的其他几个男性都频频点头，是真的频频点头，并没有一个人帮他说话。我觉得从我和
2: 阿姨这样的一个交谈中，我会发现你其实和很多朋友或者是说，呃，是周围的人都有说过关于女权主义、女性主义的话题。
1: 他们会有就是排斥吗？我跟我的朋友和同事在说说这方面的问题的时候，我其实还是蛮注意把握我一点分寸的，嗯、我不会太激烈的态度。呃，我会从各个人自己的不同的情况的角度去用不同的切入点来说这个事情，所以其实目前还好。相对来说，我跟我家人在一起聊这个问题的态度是很激烈的，嗯、所以我的家人，我的。姐妹，啊、呃，我的丈夫，他们其实是，其实都是很明确的提出来过这个问题。哦，你现在很女权主义哦，<笑>哦，你现在这方面很激烈啊，他们说过。
2: 他们说过。很有<对><吗>没有
1: 说过，因为他们还是不会这么强烈的意识到。哦。嗯、我我比较温和型的跟他们交流的，我是不会用这样的激烈的态度的。嗯。因为当你激烈态度的时候，他的第一个反应就是排斥。嗯，哦、就像其实，在这种时候，你就你们因为年纪轻，你们还不知道。就像你跟你的孩子相处一样的，嗯、如果你的孩子有一些问题出现了，是真正存在的问题，或者是你认为存在的问题，你如果马上就加以斥责的话，他第一个反应不是听哦是怎么回事，而是第一个反应就是自我保护机制出来
0: 了
1: 。嗯，对。哎，他就排斥，所以我觉得吧，这个东西。这个女权所谓的女权主义和这种女权意识的推广，应该要注意一点方法方式，嗯嗯、一定要找到一个合适的契机。就像我刚刚说的，比如说鲍玉明案啊，啊，比如说家务啊，比如说拉姆的案件啊，要找到、嗯、还有包括杭州的那个啊化粪池的杀人<对>杀妻案，要找到这种契机。如果他在这方面比如说特别敏感的话，你可能需要换一个角度。或者甚至换一个时间，但是我觉得不能停止，这是我这一年来的自己的感受，就是不能停止，要说。